0: Hallo zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Ja, es ist Finalwoche und ja, das Team der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga lässt sich natürlich nicht lumpen und nimmt in der Finalwoche zwei Folgen auf. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, zwei Folgen heißt, wir sind ganz viele Leute und können auch unfassbar viele Themen besprechen. Und deswegen habe ich mich hier heute mit Peter. Servus. Und mit Phil vom Dynasty-Flow-Podcast zusammengesetzt. Und wir werden über das Finale der Champions League sprechen. Hallo Phil. Moin. Ja, und wer jetzt eigentlich die Stimme von Michael erwartet hat, diese engelsgleiche Stimme ist aktuell in der äh, Aufnahmekabine in äh, Friesland und nimmt eine andere Folge auf. Und deswegen müsst ihr heute mit mir, Lukas, ich habe dir ganz am Anfang der Saison schon mal gehört, mit Michael ähm, ja, Vorlieb nehmen, aber ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Und wir drei werden heute das Finale der Champions League besprechen. Und das Schöne am Finale der Champions League ist, dass Phil glücklicherweise, das wissen auch schon einige, ja auch Teilnehmer bei der Champions League war, es hat nicht ganz gereicht, es hat nicht sollen sein in der letzten Woche. Also Week äh, seven, äh, 16 war für ihn keine schöne Woche. Im Halbfinale gescheitert, spielt jetzt nur um Platz drei. Nur um Platz drei ist auch echt ein bisschen, äh, ja, Hart gesagt, es ist leider nicht das Finale geworden, aber knappes Ding. Und ja, Finale zwischen Nummer 2 und Nummer 4 und Nummer 1 und Nummer 3 spielen das Spiel um Platz 3 aus, wenn ich das ähm, so richtig gesehen habe. Nicht? Nee, Phil, du warst Sechster, glaube ich, ne?
1: Ja, richtig, genau, ich war Sechster.
0: Ah, siehst du, da hat sich der Phil sogar ganz knapp äh, noch nach oben retten können. Ja, muss man auch einfach mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir sprechen heute über das Finale und ich würde erstmal das Wort an den Peter geben. An mich?
2: Ja, Also, dann mache ich noch einen kurzen Exkurs äh, tatsächlich auch noch ein bisschen zu unserer Engine Room Liga. Ähm, wenn ihr die beiden Folgen hört, also die eine Folge nehmen Michael und Sebastian auf und die andere Folge jetzt hier, Lukas und ich, beide mit einem Gast. Äh, und der Dominik äh, hat es leider zeitlich jetzt vor Silvester nicht geschafft, nochmal eine Folge mit aufzunehmen. Äh, deswegen an dieser Stelle, Dominik, schöne Grüße an dich. Ich hätte gern mit dir aufgenommen, weil tatsächlich im Finale unserer Engine Room League spielen der Dominik und ich äh, das Finale gegeneinander. Äh, und wir spielen dann um den Startplatz in der Hörerliga, der DST oder des das Downside Talk äh, Podcasts, äh, um, das, um den Startplatz spielen wir. Ähm, ich glaube, es wird ein enges Höschen, von daher, ich freue mich drauf. Aber ich hätte jetzt gerne natürlich noch mal mich so ein bisschen mit dem Dominik gebettelt und vielleicht noch über die Teams drüber geguckt. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Es soll ja heute um die... Champions League gehen, um das Finale darin und Phil, wir haben dich hier als Gast dabei und ich würde sagen, du kannst erstmal so ein bisschen was über deine Saison in der Champions League erzählen, wie es für dich lief, vielleicht so vom Draft an, wie es danach lief, vielleicht erfolgreich, nicht erfolgreich, was es für Phasen gab in deiner Saison, was ja durchaus speziell war bei dir, erzähl doch einfach mal ein bisschen drüber, wie es dir so in der Champions League ergangen ist.
1: Ja, also ich muss sagen, der Start war kann man sagen, eigentlich furios. Ich habe mich schon nach ein paar Wochen, ich glaube, da habe ich auch mal bei euch im Podcast reingehört, wo, wo ich auch noch im Chat schrieb: Besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Deshalb schön, dass ihr diese Woche darüber berichtet. Und ja, ich habe eben ja, gedraftet: Derrick Henry, Darren Waller, Chris Carson, dann Cooper Cup, das war der Lichtblick, Lama Jackson, Cortland Sutton, Brandon Cooks. Und dann noch ein paar andere, die tun aber jetzt hier nicht mehr so viel zur Sache. Aber ich glaube, man hört dann schon ganz gut raus, wenn man ja so ein bisschen die Saison verfolgt hat, wie es dann um mein Team jetzt bestellt war. und Also ich bin 7-0 gestartet in die Saison und es lief wirklich alles komplett super mit. Und ja, Dominanz, aber dann eben... Derrick Henrys Verletzung natürlich ausschlaggebend für den ja, freien Fall, der dann letztlich entstanden ist. Äh, Waller, Carsten, Jackson, alle auch äh, Injury geplagt. Cortland hatten äh, ja, mehr schlecht als alles andere. Und äh, Genau, Brandon Cooks dann zum Überfluss auch noch irgendwann auf die Covid-List jetzt letzte Woche, sodass, äh, ich sag mal, die der, der Scheißhaufen eigentlich dann perfekt war, was Verletzungen anging. Äh, einzig Cooper Cup hat mein Team so ein bisschen noch äh, geschultert, ähm, dadurch dann nochmal eine Runde weitergekommen ins Halbfinale. Aber da war dann auch gegen den Verdienten, einen der verdienten äh, Finalteilnehmer. Herr Uin war dann äh, Schluss, der hat mir auch richtig den Hintern versohlt, also das war auch keine knappe Niederlage, ähm, das war auch verdient, war auch erwartet von meiner Seite, also da habe ich mir jetzt nicht so riesige Chancen dann mehr ausgemalt, aber ja, so, so lief es dann nun mal.
2: Da konntest du mit deinem Amir Abdullah auf Running Back nicht ganz gegenhalten.
1: Nicht ganz, nein. Gegen die 40 Gegen Joe Punkte Mixon und, und, Harris. Ja.
2: und Tee Higgins. Und Tee Higgins, ja. Die ja. drei haben alleine fast 100 Punkte gemacht. Nix Ge Harris und Higgins.
1: Genau, da kam, also da kam dann alles zusammen. Das, äh, ja, wie gesagt, war dann, war dann auch äh, nicht knapp. Ja, ich,
0: ich fühle mit dir, wenn ich so höre, was du gedraftet hast. Derrick Henry, Darren Waller waren auch bei mir in der zweiten Bundesliga Picks, die sich dann ja gegen, im, im Endspurt nicht wirklich ausgezahlt haben. Und ja, man hat dann wirklich immer viel Pech gehabt mit diesen zwei Picks.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm es war einfach, wie gesagt, auch ein reines Glück, dass ich in der Liga noch in, überhaupt in die Playoffs gekommen bin. Eigentlich, ich weiß nicht, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal auch drüber, aber es war halt auch wirklich extrem knapp. Es gab halt eben äh, dann auch irgendwie fünf Teams, die dann 7-7 standen. Eins davon war ich, das mit den zweitmeisten Punkten glücklicherweise, sodass ich es in die Playoffs geschafft habe. Aber wie gesagt, es, es waren halt fünf Teams mit 7-7, dann noch eins mit 6 und 8. Also das war eben hart umkämpft. Und ja, da haben mir meine ersten sieben guten Wochen eigentlich so geholfen. Und danach, äh, ja, gab es eben nichts mehr außer der goldenen ananas
2: ich ja. weiß tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Phil, in von deinen Liegen, aber ich fand das echt, als ich mir die Liebe angeguckt habe und gesehen habe, dass du da 7-7 standest äh, nee. und in der Klammer dann schön die 7 0 losing streak steht, ich glaube, also das ist mir zumindest selbst noch nie passiert und das nee. fand ich echt äh, schon sehr, sehr krass, dass du dann damit auch noch die, die Playoffs schaffst. Also mir ging es ähnlich in der Engine Room League tatsächlich, da bin ich, glaube ich, 8-0 gestartet, dann auf 8-5 zurück und habe dann jetzt nochmal zum Glück auch, das Halbfinale nochmal gewinnen können und die Buyweek hatte ich dann tatsächlich auch noch ganz knapp äh, mir geholt, aber so ist es, wie du sagst, es war echt knapp, also Platz 5, Stangolf 7-7, du dann auf Platz 6 mit 7-7 und dann auch noch äh, Icon 92, Dominator und Frapse jeweils mit 7-7 und äh, Platz 7 und 8 waren nicht mal 40 Punkte zu dir, also das war wirklich äh, dann ganz enges Höschen, dass du es da noch reingeschafft hast. Umso interessanter eigentlich, dass du dann trotzdem noch mal das Viertelfinale gewonnen hast. Also nach einer siebener Losing-Streak musste sich dein Gegner wahrscheinlich auch äh, tatsächlich ein bisschen ärgern, dass es da nicht gereicht hat für ihn. Aber da hast du dich noch mal ganz gut äh, rausgerettet. Aber wenn ich das richtig sehe, war da eine gute Woche von äh, Brandon Cooks und Kuba Kappa, die wahrscheinlich auch noch gut rüber gerettet.
1: Ja, genau. Die beiden haben mich ja. da haben mich da getragen in der Woche.
2: <lacht> ja. Es reicht dann manchmal noch, wenn man wenn die zwei Spieler, die man dann noch hat, <lacht> dann einen noch tragen können, auch wenn dann im Halbfinale, also ich habe eben nochmal dein Team da angeguckt, wie war es Big Ben auf Quarterback, Amir Abdullah, Foster Moreau, also da, da sind tatsächlich hier die, äh, oh, du hast sogar Mike Davis gestartet, ei. Nee,
1: Moment, nee, habe ich Mike Davis nicht gestartet. Nee, aber in ich, Woche 16 dann. Ich ja, meine, das ja,
2: ist das ja. Das, das,
1: äh, ja, das war...
2: <lacht> da war schon echt äh, die Kacke ja. hart am Dampfen. <lacht> also,
1: ja, das, ich habe ich hab während der Saison noch mal probiert, äh, also habe dann noch mal, weil ich wirklich gar keine Running Backs mehr hatte, nachdem Carsten und Henry dann ausgefallen sind, Da habe ich noch mal für, für Montgomery getradet, ähm, für Cortland Sutton. Und äh, also das, da war Cortland Sutton noch okay zu dem Zeitpunkt und äh, das war im Nachhinein auch trotzdem ein guter Trade, aber hat mir halt äh, ja also das hat mich in dem Moment, da war Montgomery noch verletzt und auch kurz vor der Bye Week von ihm und äh, da habe ich eben auch die zwei Wochen dann bewusst geopfert, weil ich wusste okay du stehst gut da, du hast wenn du einen Sieg holst bist du eigentlich sicher in den Playoffs und deshalb konnte ich die Wochen auch wegwerfen, nur äh, ja wie gesagt das hat halt eben auch nicht mehr geholfen es, dann kam eben die Buy Week von Cooper Cup, dann äh, ja, haben sich Waller und Jackson eben verletzt und ja, das kam dann alles so Schlag auf Schlag, immer wenn ich dachte, oh, jetzt kannst du wieder angreifen in der Woche, dann kam wieder was und äh, ja, so, <lacht> so zerbröselt ja, der Gegner.
2: Irgendwann kann man auch nicht mehr rauskommen, also ich habe eben nochmal deinen Draft nebenbei aufgemacht, von deinen ersten zehn Runden äh, sind tatsächlich eins, zwei, drei, ich Glaube sieben, sieben von den ersten, von deinen ersten zehn Picks sind auf Season Ending IA. Also von daher, äh, ja. Und ja. die anderen sind halt Cooper Cup, äh, Brandon Cooks und, nee, dann sind es sechs, Cortland Sutton und Lamar Jackson. Und Cortland ja. Sutton hast du ja gesagt, hast du weggetradet. Das finde ich auch einen sehr guten Trade. Lamar Jackson ist dir dann jetzt halt in der entscheidenden Phase tatsächlich auch weggebrochen. Das heißt eigentlich von deinen ersten zehn Picks sind irgendwie zwei übrig geblieben. Ich meine, ja. Cooper Cup zählt wahrscheinlich für drei Spieler, aber ja. das reicht dann halt trotzdem irgendwann <lacht> nicht mehr.
1: Ja. Und da machst du halt dann irgendwann auch nichts mehr. Ne? Also wenn dir ein Spieler ausfällt, wenn dir zwei ausfallen, dann kannst du immer noch irgendwo gegensteuern. Beim dritten wird es dann schon schwierig und dann ist auch vorbei. Also dann ist es irgendwann, ja. glaube ich, auch, also da musst du schon wirklich, ich habe dann, ich habe nach der Henry-Verletzung eben auch mein restliches Fab für McNichols ähm, rausgeknallt. Das war eben auch ein Griff Ja. Ins komm, Klo. Pech, ne, und äh, dann, dann stehst du für den restlichen Verlauf, ich sag mal, sonst hätte man sicherlich noch mal die ein oder andere Chance gehabt, vielleicht mit einem Sony Michel oder sowas da noch was zu machen, aber ja, es war dann eben erledigt, weil ich dann auch vom Wafer eben nichts mehr bekommen habe und dann, äh, ja, stehst du halt da. Ja, wie wieder
0: und ich mit dir. Und wie ja. ich mit dir. Mick Nichols hat mich, glaube ich, auch 45, äh, 45 äh, äh, Dollar gekostet. Und ja, da war ich mit weitem Abstand, der der mir der meisten geboten hat, einfach weil ich irgendwie auf die Henry-Verletzung reagieren musste.
1: Genau, also ich weiß, ich kriege den genauen Betrag nicht mehr zusammen, aber es waren auch irgendwo zwischen 25 und 35. Wir können ja vielleicht mal kurz nachgucken. Ich gucke
2: es direkt nebenbei. Ja, okay. Ähm, wenn du aber wenn du, wenn du das schon, das, das Waiver ansprichst, ähm, wir hatten da, glaube ich, ich hatte, glaube ich, mit Michael mal in einer Folge drüber geredet und auch mit Sebastian, wie siehst du das denn grundsätzlich mit dem, mit dem waiver Fab lieber am Anfang raushauen oder gerade wenn du eine Verletzung hast, raushauen oder vielleicht doch noch bis zum Ende warten, weil ich glaube die Saison wäre es jetzt tatsächlich hinten raus gut gewesen, noch was zu haben, gerade jetzt zum ja. Beispiel letzten Spieltag, also es kommt natürlich auch viel durch diese Covid-Situation, dass man dann noch einen Justin Jackson vielleicht relativ billig gekriegt hätte oder einen Rex Burkett und das, ich meine, die haben beide glaube ich auch fast 30 Punkte gemacht, die können ihn da dann auch durch die Playoffs tragen, wenn man noch so ein bisschen Fab übrig hat, wie also würdest du sagen, dass du jetzt aufgrund Lage deiner Erfahrung aus der Saison da vielleicht ein bisschen anders rangehst, oder wie siehst du das allgemein?
1: Also ich bin allgemein, bin ich so oder so zu geizig mit, mit Fab, ich, <lacht> ich gebe ich geb oft nicht genug aus, worüber ich mich da, dann im Nachgang auch ärgere, aber äh, ja, dann habe ich es gemacht, habe mir eben die Finger verbrannt, ähm, ja. 31 hast du ausgegeben. 31, ja siehst du. Und äh, ja, das ist das ist äh, man kann es nicht pauschal sagen. Ich finde, also so einen Move zu machen für einen Spieler, der eben wie bei, wie bei McNichols eben für den Rest der Saison eine große Rolle haben kann, finde ich schon okay. Finde ich auch also gerechtfertigt. Äh, ob man, wenn man ein gutes Team hat, sagen muss, man muss jetzt irgendwie ähm, für einen Elijah Mitchell, der ja auch, also was ein guter Ad gewesen wäre, ähm, ob man dann da irgendwie ja die Hälfte seines Faps rausknallen muss, weiß ich nicht unbedingt. Also es kommt immer aufs Team an, ähm, Klar, jetzt kann man sagen, im Nachhinein wäre man schlauer gewesen. Aber ich würde, es also wahrscheinlich trotzdem wieder so machen einfach. Ne? Das ist muss man ja. muss man wahrscheinlich so so wieder machen. Klar, ich, ich glaube, für McNickels haben in der Liga nicht so viele so viel geboten. Das ist dann im Nachhinein immer ärgerlich, aber andererseits, wenn du überboten willst, ist es auch scheiße, und wenn das dann eben der Spieler ist, der für den Rest der Saison dann liefert. Zu dem Zeitpunkt war das eben der Prozess, der für mich der richtige war. Dementsprechend habe ich es so gemacht und denke auch, dass ich in Zukunft auch wieder ähnlich machen würde.
2: ja Im Endeffekt kommt es dann, glaube ich, auch einfach auf ein bisschen Glück an. Wenn du dann vielleicht der Daryl Henderson, ohne warst und hast dann dein Fab für Sony Michel rausgehauen, dann bist du jetzt halt äh, genau. mega happy, weil der es dann ja, übernommen klar. hat. So, das genau. ist im Endeffekt auch ein bisschen glücklich. Ich habe mal geguckt, dein, dein restliches Fab ging dann für Gainwell, Alex Collins und OBJ drauf. So vom, das waren so die ja. vier großen. Also <lacht> im Nachhinein sieht das dann einfach nicht so gut aus. Aber wie du schon sagst, also wenn, wenn die Evaluation zu dem Zeitpunkt stimmt, dann kann es gut ausgehen. Oder es kann halt eben so ausgehen, dass man dann dreimal 30 Fab für einen Running Back ausgibt, der dann doch nicht die Rolle übernimmt. Die möglich gewesen wäre. Und den Gamble ist es dann wahrscheinlich tatsächlich schon wert.
0: Ja, ich denke auch. Also da ich äh, ja, kann dazu genau das Gleiche sagen. Das, das war halt der Spieler, wo man auch so von den Medien gehört hat, dass es der ist, der übernimmt äh, bei den Tennessee Titans. Ähm, und ja, das hatte sich dann quasi mit dem Waiver, den man gemacht hat, schon erledigt, nachdem sie einen, einen Tag später dann noch Adrian Peterson gesigned haben, Muss ich dann schon das erste Mal gedacht hat, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und dann ja, äh, lief das so weiter und dann war das halt einfach ein schlechtes Invest. Aber shit happens, so ist es. Wir sprechen trotzdem mit einem, der im Spiel um Platz 3 steht, ja, weil er dann im Rest relativ gut gemacht hat oder halt einfach Cooper Cup hatte. Halten wir es fest.
1: Das sind wir Liga so, mit Sicherheit. A
0: Aber Cooper Cup war in keinem der Teams, die jetzt im Finale stehen. Also wir haben ja jetzt das große Finale zwischen... Wir, wie, äh, Herr Oin, oder? Hoffe hab ich, habe ich es richtig gesprochen. Glaub,
2: ich glaube, er will Heroin ausgesprochen werden. Aber Heroin, es, okay. Wir können ihn Herr Oin aussprechen. Dann.
0: Okay, Herr <lacht> Oin. Also, es ist auf jeden Fall das ähm, Hydra-Symbol, was er benutzt. Und äh, Crosby Chickens von äh, Patsche, ähm, ja, der unverkennbar Green Bay Packers-Fan ist. Und die beiden spielen jetzt das Finale. Und ich glaube, es könnte ein spannendes, aber auch sehr würdiges Finale sein. Also die zwei haben ja schon über die Saison gesehen auch sehr effektiv gearbeitet. Und ich bin total gespannt auf eure Meinung. Wir hatten ja eben schon im Vorgespräch so ein bisschen so ein, zwei Sachen angesprochen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein ins Finale. Und wir sprechen als allererstes über den Quarterback. Und hier spielt Patrick Mahomes bei, auf Seiten von äh, Patsche gegen Heroin äh, Jimmy Garoppolo. <lacht> Wie ist denn da so eure Meinung zu?
2: ich glaube Phil, da kannst du ruhig was sagen, weil da hast du ja vielleicht noch ein bisschen was mit zu tun tatsächlich in der Liga, <lacht> gerade was Jimmy G <lacht> angeht.
1: <lacht> ja, ich habe genau, also ich, ich habe mir vom Wafer äh, Trey Lance geschnappt, äh, wenigstens das Spiel und Platz 3 wollte ich dann gewinnen. Ähm, ja, sicherlich hier für Herr Uin ärgerlich, aber äh, ja, Garoppolo wird wohl nicht spielen, soweit ich das aktuell weiß, aber man, gut, man, man kann das glaube ich noch nicht genau sagen. Ne? Ich glaube, das wird noch bekannt gegeben werden. Er sollte sich hier vielleicht nochmal um jemand anders äh, als Starter bemühen. Mm, jetzt ist, liegt in der Liga zum Beispiel Kirk Cousins noch auf dem Wafer. Ich denke, das wäre hier gegen Green Bay. Äh, spielen sie auch die Vikings, das wäre eine ganz nette Geschichte. Kann er Patsche doppelt mit Ärgern auch. Ich, ich bin übrigens sehr enttäuscht. Ich bin übrigens sehr enttäuscht über die Namen. Also Herr O'In wäre es super, wenn... Äh, Patsche noch ein A vor seinen Namen setzen würde. A. -Punkt, äh, Patsche. <lacht> vielleicht noch ganz, ganz, äh, wo, wo, wir hier, wo wir schon bei den Super-Wortspielen sind, wäre das zum vielleicht. ich ich meine Füße gemacht. gerade oben. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Also zum Matchup natürlich äh, Mahomes hier jetzt äh, ganz klar vorne zu sehen.
2: Ja, Sollte man so. denken. Also bin ich auch dabei bei Mahomes äh, vom Grundsatz her, aber. Also in letzter Zeit geht es wieder mit Mahomes, aber es gab eine Zeit, da hat äh, der Mahomes mir schon auch sehr viel Kopfschmerzen in anderen Ligen äh, bereitet, weil wenn du ihn hast, stellst du ihn auf und er hatte diesen Stretch von vier, fünf Games, wo, er, oh, wo es echt teilweise belastend war und ich, ich war zumindest kurz davor, ihn tatsächlich mal aus Brust äh, abzustoßen, aber ich glaube auf jeden Fall jetzt hier für das finale Matchup ist, ist es ganz gut, dass man da Mahomes nochmal hat.
0: Ja ich, ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht groß noch weiter was dazu sagen. Das wird auch äh, werde ich auch euch nicht widersprechen. Dann machen wir mal weiter. Ähm, ich würde fast sagen, bei wir machen bei mal die Running Backs relativ einfach. Nämlich zwei, wo wir ich, wo, wo ich gleich eure Meinung natürlich hören will, aber ich glaube, die wird er starten müssen. Äh, er spielt mit Josh Jacobs und Alvin Kamara auf Running Back, aktuell in der Aufstellung und hat noch auf der Bank ähm, ja, Mac Nichols und Mark Ingram. Ähm, und spielt gegen, Achtung, das sind einige Runningbacks, die der gute Heroin äh, auf der Bank auf der Bank und auf dem Starting Lineup hat. Joe Mixon, Damian Harris, ähm, Rojo, ähm, The Freeman, Kareem Hunt, Cam Akers. Also äh, jetzt fangen wir mal bei Peter an. Peter, was ist denn so deine Meinung zu dem Running Back Matchup insgesamt?
2: Also ich würde es jetzt erstmal auf zwei Running Backs äh, begrenzen, weil das ja die Starter sind. Ich denke, die Flex gucken wir uns dann wahrscheinlich nochmal separat an. Ja. Äh, von daher wäre das dann für mich wäre das das Matchup dann Jacobs und Camara gegen Mixon und Rojo wahrscheinlich ähm, ich würde ich glaube äh, Remontus Stevenson ist wieder fit oder ja, ja von daher würde ich dann Damien Harris eher nicht äh, oder zumindest nicht als äh, Smashplay reinhauen ähm, das sehe ich dann tatsächlich ziemlich ausgeglichen also mit Camara ist man wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht mehr ganz so zufrieden Josh Jacobs hat zwar die Opportunity, aber gegen die Coles jetzt auch nicht gerade das, das allergeilste Matchup. Von daher ja, ist okay. Also kann, kann man starten beide. Ähm, ist jetzt nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite dann Joe Mixon hat, glaube ich. Oh, der hat ein ziemlich geiles Matchup. Also gerade wenn man sich die Kansas City Defense anguckt, könnte es sein, dass die ähm, Bengals wieder entscheiden, nicht mehr so viel zu werfen wie jetzt äh, gegen die Raiders. Nee, gegen so gegen die Ravens war es, ne? Mhm. Ja. Genau, nicht so wie gegen die Ravens, dass dann die Receiver, zu denen wir wahrscheinlich gleich noch kommen, ähm, tatsächlich ein richtig gutes Spiel haben, sondern vielleicht tatsächlich Joe Mixon, also der wäre hier von den genannten Running Backs tatsächlich meine Nummer eins. Und Rojo ist so eine ganz besondere Sache, also vom Matchup her sieht es aus, als wenn man Ronald Jones tatsächlich für die Bucks gegen die Jets reinhauen könnte und dass er da auf jeden Fall ein sehr großes Upside hat, das einfach mit mehr als 20 rushing Intents äh, zugrunde zu laufen und vielleicht auch ein, zwei Touchdowns machen könnte. Aber da haben wir auch schon äh, ja, vor der Aufnahme drüber geredet. Rojo ist irgendwie immer so eine Gefahr, dass ein Fumble passiert, wenn er raus ist. Ähm, von daher schwingt er immer noch so ein bisschen Angst bei mir zumindest mit. Aber ich wäre bei dem Running Back Matchup auf jeden Fall bei Joe Mixon und äh, Rojo. Ja, als bei Josh Jacobs und Camara.
1: Ja, also ich, ich würde dir da sogar beipflichten. Wobei ich schon sage, also er hat jetzt hier drei, drei Smash Plays eigentlich auf Running Back. Also Mixen gegen KC ist eh klar. Dann, wie gesagt, Ronald Jones gegen die Jets ist auch, finde ich, natürlich ein schönes Play. Aber auch Damien Harris gegen Jacksonville. Also ich glaube, dass New England da keine großen Probleme haben wird und äh, sie den Ball da wahrscheinlich wieder irgendwie 40-plus Mal laufen werden. Und auch, äh, ja ich sag mal, die Big Plays und Touchdowns da für Harris schon drin sind. Auch wenn, wenn Stevenson natürlich... Äh, da das eine oder andere Play von ihm wegnehmen kann, ganz klar, aber nichtsdestotrotz, also die, die drei finde ich eigentlich, will ich alle gerne im Finale starten und äh, ja, also ich sag mal, dadurch, dass er eben die Flex dann eben noch hat, kann er auch bei alle drei starten und das ist auf jeden Fall richtig nett anzusehen, ähm, ja, Jake, Jacobs gegen Indy, mäh, hm, und äh, kamera halt mit Taysom Hill ist halt eben auch immer relativ fragwürdig gegen Carolina auch nicht das beste Matchup. Also, ja, ganz klar auch da auf, auf äh, Heroins Seite. <lacht> Gott, das klingt so falsch. <lacht>
2: <lacht> äh, Würdest du Damian Harris über äh, Rojo starten? Wenn du, die, wenn du die Wahl treffen müsstest? Also, er muss oh. es jetzt nicht machen wegen der Flex. Aber es
1: ist, ist eng, ist ganz eng. Also, da... Äh, Müsste ich, müsste ich mir wahrscheinlich noch mal irgendwo Over-Under und sowas genau angucken. Sollen ähm, wir jetzt hier mal, ich habe es hier gerade auf. Ja, es ist schon, ist schon eng, ist schon eng. Also da äh, müsste man halt wirklich mal... mal äh, Gucken, wie es dann am Sonntag um die Gesundheitssituation so steht, wer dann nachher aktiv ist. Ne? Brandon Bolden äh, hatte auch Knieprobleme, glaube ich. Wenn der zum Beispiel dann auch out ist und so, und wer nur Stevenson und, und Harris haben, ist wieder okay. Also, das ist für mich, ist für mich wirklich wirklich eng. Also, weil ja. zumal wir auch gesehen haben letzte Woche, also Jones hat natürlich schon, war klarer Leadback, aber hat auch nur 52 Prozent der Snaps gesehen. Und äh, ja, sie haben ja auch Bell gesigned, der gegebenenfalls eine größere Rolle wieder sehen könnte, wenn, wenn die Bugs sagen, okay, wir haben das Ding eingetütet, wir brauchen einen Running Back, der auch fit ist ein, äh, für die letzte Woche und auch für den Anfang der Playoffs wenn Vonett vielleicht noch nicht wieder da ist und sie schonen ihn dann und geben Vaughn und, und Bell eben mehr Arbeit. Also das ist für mich wirklich, also ist für mich im Moment, würde ich sagen, ein Minzwurf zwischen den beiden
2: kann ich so mit übereinstimmen. Lukas, was hast du dazu?
0: Ja, ich gehe da total mit euch. Also ich bin auch auf Heroins seite ganz klar, ähm, bin auch, ja, das Ronald Jones, Damien Harris Ding ist halt so eine Sache, dir kann es halt auch passieren, dass Bill Belichick, beziehungsweise Josh McDaniels aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Damien Harris die ganze Arbeit gibt, weil er sagt, wir brauchen Raymond Stevens nicht und dann äh, sagt er auch noch dazu, oh ja, und werfen müssen den Ball heute auch nicht, weil wir spielen nur gegen Jacksonville und dann hat auf einmal Damien Harris 200 Yards und drei Touchdowns. Das das kann ja halt leider passieren, ähm, einfach weil die Patriots dann manchen Teilen noch unberechenbarer sind. Und ja, es ist, ist eine schwierige Entscheidung und ähm, würde wahrscheinlich trotzdem da mit euch bei mitgehen, aber wir können ja gleich auf der Flex dann nochmal ganz kurz darüber diskutieren, wenn wir da so sehen. Ähm, machen wir mal weiter. Ich habe es eben auch so nett ge genannt. Also das ist ein ganz spannendes Duell, was wir auch bei den Receivern haben vor dem Hintergrund, dass viele Receiver gegeneinander oder auch miteinander spielen, die auf der einen oder anderen Seite sind. Wir bleiben aber bei den zwei äh, Starting Spots. Also aktuell spielen da Jamar Chase und Stephon Dix bei äh, Patsche und bei Heroin äh, spielen Tyreek Hill und T. Higgins. Dazu ähm, haben, wir noch auf, ähm, haben wir noch Hunter Renfro im Kader und AJ Green und auf der anderen Seite noch Michael Gallup und Jacoby Myers. Ich würde jetzt aktuell einfach mal sagen, wir gehen davon aus, dass Chase und Dix bei Patsche und Terry Kill und T Higgins auf der anderen Seite als Starter gesetzt sind. Das wäre jetzt so meine ja. Sache, also maximal... Könnte da vielleicht noch Michael Gallop gegen Arizona reinkrätschen auf der Heroin-Seite? Aber wir gehen mal von den vier Startern aus. Wo seht ihr klare Vorteile im Matchup? Und ich würde sagen, weil Peter eben anfangen dürfte, darf jetzt Phil wieder anfangen und wir sind bei den beiden passieren.
1: Ja, also ich würde mich da ganz klar für äh, Tyreek Kill und T. Higgins entscheiden, weil äh, ja, also die beiden spielen auch noch gegeneinander. Das heißt, wenn es einen Shootout gibt, dann werden wahrscheinlich beide davon profitieren. Und äh, ja, Zusätzlich hier natürlich nochmal äh, interessant. Wir haben ja gerade eben über den Vorteil von Mahomes gesprochen, den er hat. Der wird aber durch natürlich durch Tarek Hill wieder etwas abgefangen. Das heißt, wenn Mahomes ein Monster-Game hat in dem Spiel, wird Hill sehr wahrscheinlich auch davon äh, ja, einen, sehr, äh, einen Löwenanteil hier haben. Dementsprechend ist das halt eben was, was äh, den Vorteil angeht, dem ihn der oder der Mahomes bringt, äh, ja wieder etwas eingedämmt. Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt. Also das sehe ich dann auch noch mal für Heroin eigentlich als eine ganz, einen ganz guten Punkt. Ähm, ja, zusätzlich natürlich dieses Matchup, Dann Higgins gegen Chase. Aktuell sieht es so aus, als wäre Higgins äh, die Lieblingswaffe von Burrow. Ähm, auch wenn ich, wenn ich Chase eigentlich für mindestens gleich gut halte, vom was das Potenzial betrifft. Ähm, Glaube ich aber, im Moment ist, ist Higgins da eher auf, der, auf einer Hot-Streak und äh, gut, kann natürlich sein, nach, dem, nach den letzten Performances, dass die Defensives äh, auch den Fokus eben auf eher auf Higgins wieder stellen und dann Chase wieder Freiräume bekommt, aber da würde ich aktuell auch eher Higgins für die Finalwoche bevorzugen und äh, ja, Dix hat ein schönes Matchup gegen Atlanta, aber da fehlen dieses Jahr die, die Boom-Games einfach. Und die traue ich einem Tyreek traue ich diese 30, 40 Punkte Performance eher zu als einem Stefan Dix, um ehrlich zu sein.
0: Peter?
2: Ich sehe es nicht ganz so klar, glaube ich, wie Phil das formuliert hat, aber vom Grundsatz her gehe ich da schon äh, mit konform. Also Higgins und Chase finde ich tatsächlich äh, find ich eigentlich tatsächlich einen Also es ist glaube ich, von Spiel zu Spiel gerade irgendwie unterschiedlich, wen Joe Burrow gerade anwirft. Also wenn er natürlich so ein Spiel hat wie jetzt gegen die Ravens, dann ist es sowieso egal, weil dann sind alle geil. Ähm, aber ich glaube, da, da wird sich keine große Differenz auftun. Aber wenn da eine große Differenz ist, kann das natürlich tatsächlich das, äh, der entscheidende Faktor sein, irgendwie, dieses Duell zwischen den beiden bengals Receivern äh, Und Dix gegen Hill sehe ich tatsächlich eigentlich auch relativ gleich. Also ich äh, bin auch eher bei Hill aber so das, das Spiel jetzt letzte Woche hat mich auch so ein bisschen aufhorchen lassen. Ich meine, Kelsey war nicht dabei, vielleicht war deswegen die Aufmerksamkeit komplett auf Hill gerichtet, aber ich glaube, er hat irgendwie zwei Targets bekommen. Dann natürlich äh, relativ viel Spielzeit auch nicht mehr gesehen, weil es schon so klar war, das Spiel. Aber ja, da laufen, auch wenn es keine großen Namen sind, mit Byron Pringle und Nicole Hartmann auch immer noch ein paar Leute rum, die so ein paar Targets wegnehmen können. Ähm, ja. Aber ich glaube, vom Grundsatz her, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich auch bei Hill und Higgins, aber nicht so klar, wie es äh, Phil formuliert hat.
0: Ja, ähm, jetzt gebe ich noch meinen letzten Senf dazu. Ich glaube, der tatsächlich, wie Peter schon gesagt hat, dass der, das Wiederkommen von, äh, von Kelsey eine Rolle spielen kann. Auch einfach, weil es, weil es eine der Lieblingsoptionen von Mahomes ist. Da, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, es auch, hab, ich habe die Liste, die hat die Tage gesehen. Ich glaube, auf Platz drei der Receptions in den letzten drei oder vier Jahren ligaweit, also das muss man sich auch mal überlegen, was für eine wichtige ähm, Option das für Patrick Mahomes ist und bin aber dann ähnlich wie ihr beide, also ich sehe es relativ ausgeglichen, also bin da eher auf Peters Seite, dass ich sage, okay, wir haben hier ein, ein relativ ausgeglichenes Matchup zwischen den beiden auf Wide Receiver, ähm ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir haben eben schon über die Flex gesprochen, ähm, äh, Thailand machen wir danach, wir machen jetzt erstmal die, die Flex-Position äh, und da hatten wir eben über den ein oder anderen Spieler schon gesprochen. Also wir haben noch Hunter Renfro bei Patsche, wir haben noch AJ Green, wir haben noch McNichols und Ingram und Noah Fendt, der noch auf die Flex könnte. Und bei Heroin haben wir noch Michael Gallup, Jacoby Myers, Cam Akers, Cream Hunt und Devonta Freeman. Ähm, wen würdet ihr auf die Flex stellen? Frage ich jetzt mal bei beiden. Und wo seht ihr dann den Vorteil? Der äh, Peter darf diesmal anfangen. Wie wären seine Flex-Optionen für die beiden?
2: Also bei Patsche würde ich auf jeden Fall Renfro aufstellen. Also jetzt gerade wieder mit äh, der Information, dass Wallow ziemlich sicher, glaube ich, diese Woche jetzt auch noch out ist. Äh, sieht er einfach die Targets? Aus. Das habe ich auch gelesen, dann bin ich wieder draufgegangen und dann stand er, ja, dass er nicht auf die IA gegangen ist, sondern nur auf Covid. Ich habe ihn tatsächlich okay. auch schon irgendwo gedroppt gehabt und habe mich wieder ein bisschen zumindest geärgert. Also ich, das war irgendwie, da kamen verschiedene Sleeper-Push-Nachrichten, die ein bisschen verwirrend waren. Also wie der aktuelle Stand, das weiß ich jetzt aber gerade auch nicht. Ja gut. Ähm, aber unabhängig davon, dass ich da dann Renfro aufstellen würde und der tatsächlich, also der hat für mich einfach einen sehr großen Floor, ist die Option einfach bei Heroin äh, auf der Flex einfach größer. Also es ist, wir können jetzt die Diskussion nochmal führen, ob wir da dann Damian Harris oder Ronald Jones hinstellen, aber egal, wer von den beiden da steht, äh, hat einfach ein viel größeres Upside als Hunter Renfro und dann würde ich mich auf jeden Fall für die Seite von Heroin entscheiden.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich würde wahrscheinlich... Auch Renfro, Renfro drinnen lassen, wobei Sneaky natürlich ähm, das Matchup im, im Slot gegen die Coles, ne, gegen äh, Moore, glaube ich, ähm, der ist ganz gut im, im Slot. Und, und zum anderen, er spielt halt dann drei Raiders, ne, also Jacobs, Hunt, äh, Hunter Renfro und Carlson, den Kicker, kommen wir vielleicht gleich... oder Kommen wir gleich nochmal, habe ich jetzt gespoilert, aber äh, ja, also das, das gefällt mir halt nicht so sehr, dass sich dann eben äh, die Raiders mit drei Spielern da irgendwie die, die Punkte aufteilen. Und das ist jetzt keine Offense, die dir irgendwie 30 auflegt, sondern eher eine, die dir 3,10 auflegt, aktuell. Gerade gegen die Colts, die eigentlich auch eine ganz, ganz solide Defense auf jeden Fall sind. Und äh, auch den Ball viel laufen, das heißt auch immer viel, Ur, äh, viel Clock auffressen, das heißt, da, da gibt es nicht so schnelle Scoring Drives. Und ähm, dementsprechend sneaky sehe ich hier schon irgendwie als Play AJ Green, wenn Arizona, weil Arizona aktuell äh, ja auf, auf Hopkins ja verzichten muss und Green durchaus auch in, in den, zumindest in der vorletzten und vorvorletzten Woche die Targets gesehen hat. Ähm, und gegen Dallas wahrscheinlich muss Arizona auch punkten und äh, dementsprechend würde ich das so als Nicky Flexplay sehen, aber natürlich ist, würde schon mir auch schwer fallen, Renfro zu benchen. Ne? Ganz klar. Also das ist auf jeden Fall das klare Play eigentlich. Aber wie gesagt, gerade wenn man jetzt hier mal so, je nachdem, wie man es eben sieht, wer hinten und wer vorne ist, äh, kann man dann auch sagen, okay, ich bin mit den zwölf Punkten, die Renfro mir liefert oder zehn bis zwölf Punkten, die Renfro mir liefert, bin ich cool, dann muss ich Renfro auch starten. Also das ist, das ist Ansichtssache. Ähm, ja, genau. Auf der anderen Seite natürlich haben wir hier äh, die Spieler, über die wir gerade eben gesprochen haben. Da muss es muss es einer der drei Running backs dann auf der Reflex sein. Klar. Gut. Also und äh, ja, besser sehe ich natürlich den, den dritten Running back, also Jones oder eben Harris, wen auch immer man da sehen möchte.
0: Ja, gut, das, das hatten, glaube ich, alle so verstanden, dass du da dass du, dass du da auf dieser, auf dieser Seite auf jeden Fall bist. Ähm. Ja, machen wir weiter. Gehen wir ins Tight End Matchup. Mark Andrews äh, gegen Kyle Pitts, finde ich einfach nur geil, muss ich tatsächlich genauso sagen. Also Andrews ist seit ja, mittlerweile zwei, drei Jahren in äh, Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Tight End in der Liga und Kyle Pitts schwingt sich zu selbigem auf, sieht auch viele Targets in Atlanta. Ähm, jetzt muss ich überlegen, eben hat der Peter angefangen, dann darf der Phil jetzt wieder anfangen.
1: Ja, ähm, dann komme ich gar nicht zum Luftholen hier. Ja? Nee, alles gut. Ähm, ja, also gut, ganz klar. Andrews. Andrews ist äh, ja aktuell der heiße Scheiß. Ne? Der ist äh, wirklich richtig gut drauf. Und äh, man muss mal sehen, wie, wie die Rams verteidigen, ob sie ihm Ramsey äh, geben. Aber also, wenn nicht, also, und, und ich glaube nicht, dass er mit Andrews travelt, halt, das will mich schon sehr verwundern, dann. Äh, es ist, ist Andrews hier, egal welcher Quarterback spielt, ob Huntley oder Jackson spielt. Also Huntley wäre mir, glaube ich, als Andrews owner aktuell sogar noch lieber. <lacht> Dann äh, ja, auf jeden Fall Andrews, also Pitts äh, ist, ist ganz okay für einen Rookie, aber also auch, auch für Dynasty natürlich in, in Zukunft sicherlich interessant. Äh, und aber für hier für das Redraft-Finale bin ich doch sehr klar bei Andrews.
2: Ja, gehe ich absolut äh, mit konform Und ich finde es auch schön, dass, äh, dass du, Phil, hier äh, Mark Andrews so in den Himmel lobst, weil äh, wir spielen ja noch ein Finale gegeneinander tatsächlich, das Finale der DFFL vom, vom guten Lutz, der diese Liga organisiert, also dieser Daily Fantasy Football Liga. Grüße da nochmal raus an den Lutz. Äh, und da hatte Phil das Vergnügen, gegen äh, Mark Andrews anzutreten. Von daher fühle ich mich da ganz wohl mit meiner Tight End ähm, Aber ja, ich glaube, Phil hat alles dazu gesagt. Also Mark Andrews in den letzten drei Wochen und eigentlich auch schon die Saison davor es ist es einfach, es ist ziemlich geil. Also ziemlich viel Upside und das Floor ist, also der Floor ist auch richtig, richtig hoch. Also Pits gegen Andrews, klar bei Andrews.
0: Perfekt. Ja, ich würde mich lächerlich machen, wenn ich widerspreche. Und <lacht> muss, muss deshalb tatsächlich sagen, ich bin natürlich auch bei Mark Andrews. Also ja, wie schon gesagt, seit Jahren glaube ich Top 3. Und das hat er auch diese Saison wieder bewiesen und ist einfach ein unfassbar starker Fantasy, also Top 3 in Fantasy, was die Punkte angeht. Peter, die Leute wissen es wahrscheinlich nicht unbedingt, Peter schüttelt den Kopf, wir sind nämlich alle noch per Bild.
2: Ja, wenn, wenn du sagst, seit Jahren Top 3, da, keine Ahnung, dann würdest du einen von Waller, Kelsey und Kittel in den letzten Jahren wahrscheinlich Unrecht tun. Mit Top 4 würde ich mir Wohler tun. Aber, ja. Geschenk.
0: <lacht> Dann bleiben wir bei Top 4, klingt <lacht> schön. Ähm. Nein,
2: gut. Und er ist nicht so oft verletzt wie die anderen, also vielleicht ist das für ihn noch ein ein guter Punkt, den dann könnte ich mich vielleicht sogar damit arrangieren, in die Top 3 zu tun.
0: Gut, bleiben wir, ich, ich, wir bleiben bei Top 4. Ich finde, dann haben wir, haben wir keinen Weg getan auf der ganzen Geschichte. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt kommen wir zu einer unwichtigen Position, würde mir der Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast gegen das Schienbein treten. Und deswegen muss ich das natürlich äh, genau andersrum sagen. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Position in diesem Finale. Es ist ähm, das äh, Spiel zwischen Daniel Carlson und Ryan Zucker. Ähm, mein Zuckerb auf Seiten der Temple Bay Buccaneers und Daniel Carlson schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Ich glaube zwei, drei sind es auf jeden Fall schon bei den Las Vegas Raiders äh, unter Vertrag. Und jetzt nehme ich mir mal raus, anzufangen und sage, ich Sehr sehe gut. das Matchup ganz <lacht> klar bei Daniel Carlson. Das ist für mich der bessere Kicker. Ist eine einfache Geschichte, der ist unfassbar erfahren. Der hat auch eine relativ gute Quote und ähm, so ähm, ja, inkonstant Kickerpunkte. Äh, im Fantasy Football sind, würde ich hier mehr Daniel Carlson vertrauen. <lacht> Peter, hast du denn so eine Meinung dazu? Ich habe da tatsächlich keine Meinung dazu. Also ich bin da, ich bin,
2: also ich bin auf Kicker echt noch hoffnungsloser verloren als bei der Defense. Ich finde bei der Defense kann man wenigstens noch so ein paar Cases machen. Bei den Kickern kannst du ja angucken, wie sind die Scoring Opportunities, wie, wie gut ist der Kicker von mir aus. Aber ich meine Letztes Jahr der beste Kicker mit Abstand war hier, Kollege mit der Brille, Rodrigo Blankenship. Und dass der sicherlich nicht der talentierteste oder beste Kicker rein vom Talent und vom, von der Stärke des Beins war, ist, glaube ich, auch jedem klar. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gerade ganz viele Leute aufrege, wenn ich äh, den guten Kerl ein bisschen disrespecte. Äh, aber ja, Level.
1: Das ja, das wäre entscheidend. Natürlich.
2: Ja, da müssen wir jetzt nochmal die, die Profilbilder von Sacker und äh, Carlsen angucken. Moment, ja, da bin ich auch klar bei Carlsen. Also, der hat äh, im Sleeper-Profil eindeutig den cooleren Blick drauf. Also, von daher will ich da auch Carlsen nehmen.
0: Gut, also ähm, tatsächlich ist Sacker der Erfahrenere. Carlsen ist noch gar nicht so lange in der Liga, ist äh, ein bisschen jünger, aber hat, ich habe es jetzt gerade mal offen, ähm, in den letzten Jahren deutlich mehr Punkte gemacht. Also, war äh, seitdem die beiden in der Liga sind, hat ähm, äh, nur äh, Ryan Sackhoff nur im Jahr 2018 mehr Punkte gemacht und ansonsten war Daniel Carlson der effektivere Kicker, was Fantasy Football angeht. Ja,
1: ja
2: Phil, hast du eine abschließende Meinung? Ja, also ich
0: habe ich
1: hab gerade gesehen, ähm, Badka ist noch auf dem Wafer, der Ch äh, Chiefs-Kicker und das wäre natürlich hier vielleicht eine Option, besonders wenn du jetzt also gegen Mahomes spielst und er keinen Touchdown macht und äh, dein Kicker dann die drei Punkte einsammelt, das ist natürlich dann auch immer ganz spaßig. Also <lacht> ne, würde jetzt dem mhm. natürlich irgendwo wieder widersprechen, gut, wenn du einen Tyre Kill hast, aber gut, die Chiefs Offense kann genug Punkte auflegen, um dann alle Optionen auch zu versorgen. Also da würde ich schon nochmal überlegen, weil äh, ich glaub, sehe irgendwie nicht, dass die Jets die Bugs bei vielen Field Goals halten. Aber gut, <lacht> das, das wäre jetzt Extra -Punkte sich auch. Ja, gut, wenn du natürlich hier zehn extra Punkte schießen musst, dann klar, dann ist, macht das auch schon was aus. <lacht> gut, nee, also würdest
2: du sagen, äh, dass es vielleicht sogar Sinn machen würde für den Patsche, äh, also für den Mahomes-Owner, äh, sich den äh, Harrison Butker zu holen? So nach dem Motto, dann machst du wenigstens auf jeden Fall Punkte, egal ob Mahomes den äh, Touchdown wirft oder eben ich es nur zum Field goal reicht?
1: Ich mag, ich mag. Äh, ich mag Carlsen gegen Indy auch, also muss ich auch schon sagen, da muss ich auch dem Lukas da beipflichten, also Carlsen ist schon, schon auch ein so sicherer Kicker und ich könnte mir auch vorstellen, dass die das eine oder andere Field Go schießen müssen und äh,
0: ah, das fällt mir schwer. Indy spielt halt diese okay. Band Button-Break-Defense.
1: Genau, ja. Das, das ist halt
0: Definitely. das so. Du, du, du kriegst halt, keine Ahnung, äh, du kriegst halt bis zu 25 Yard line kriegst du noch ein bisschen was geschenkt, danach machen sie dich, dann hast du halt ein Problem. Dann wirst, wirst du vielleicht mit Carlson äh, nochmal eher nochmal ein paar Punkte bekommen.
1: Ja, glaube ich auch. Also so. Carlson, das würde ich auch gerne spielen. Mann. Jetzt haben <lacht> wir
0: wirklich lange Zeit über den wir haben Viel zu lange <lacht> über Kicker geredet. <lacht> Und kommen wir zu der nächsten Position und zur abschließenden Position tatsächlich. Auch die Defense und hier spielen auf Seiten von Patsche die Chicago Bears Bears, Entschuldigung, ähm, gegen die New England Patriots. Und Peter?
2: Ja, also ich habe gerade mal, ich, also ich war überrascht. Ich, ich hoffe immer noch auf den, äh, auf den Button bei Sleeper, dass man die Projections ausschalten kann. Das war ich immer ganz geil, aber da sind halt, also bei den Patriots stehen da 14,6 Punkte als äh, Projected Points und ich glaube, so viel habe ich tatsächlich bei der Defense echt sehr, sehr selten gesehen. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Patriots gegen die Jacks und den Bears gegen die Giants, wäre ich, glaube ich, momentan bei den Bears auch rein äh, aus meiner Perspektive, weil ich in meinen Finals, äh, wo ich mit Defense spiele, auch die Bears spiele. Äh, weil, also ich glaube, die Giants, das ist echt, ich weiß nicht, ob du ein geileres Matchup findest momentan, also, wenn <lacht> Wenn der Headcoach sagt, wir gehen äh, mit einem Committee aus Mike Lennon und Jake Fromm ins äh, Spiel, dann denkst du dir als gegnerische Defense natürlich auch so, ja, geil. <lacht> Kann ich abwechselnd beide umhauen, so nach dem Motto. Also, äh, ich glaube, es gäbe tatsächlich für mich keine Defense, die ich diese Woche über den Bears spielen würde. Und die, also die, die ich als Zweite spielen würde, wären wahrscheinlich die Patriots, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich wäre bei den Bears. Aber beides richtig, richtig gute Optionen.
1: Phil? Ja, also äh, ich, ich mag die Pets gegen Jacksonville etwas lieber, aber äh, du hast das gerade schon richtig gesagt, also die Giants äh, liefern, oder wenn die Defenses, die gegen die Giants spielen, liefern aktuell die meisten Punkte. Das ist tatsächlich so. Ich habe es diese Woche im äh, late Round podcast hier hier, genau. gehört. Ja. Der hat es auch nochmal erwähnt, mit. JJ Zacharyson. Und äh, dementsprechend, also... Finde ich auch kein schlechtes Play. Ich würde hier natürlich noch, ähm, wenn wir über gute Defenses sprechen, auf jeden Fall die Bucks mit reinwerfen gegen die Jets. Ich denke, das ist auch ganz spannend. Was ich hier noch cool finde, bei der, wenn du die Pets-Defense gegen die Jacks hast und dann Damien Harris noch, das äh, korreliert natürlich auch miteinander. Also wenn, wenn äh, die Pets dann eben ja eine Interception irgendwo in, in der gegnerischen Hälfte fangen, dann äh, läuft Damien Harris in hier rein. Also da kannst du richtig äh, Punkte machen. Und äh, ja, also ich wäre ich wär leicht bei New England, aber die, die äh, Bears gegen die Giants sind sicherlich auch ein absolutes Top, oder sind ein Top-5-Defensive-Play bestimmt.
0: Ja, ja, ich kann kann, kann beide Argumentationsstrukturen äh, sehr gut nachvollziehen, würde auch immer mit Belichick gegen Rookie-Quarterback gehen, das tut meistens weh für den Rookie-Quarterback, ähm, aber ja, jetzt haben wir es ganz toll zusammengefasst, die ganzen Matchups und wer wie vielleicht den Vorteil sieht. Jetzt muss ich natürlich von euch beiden auch noch verlangen. Jetzt kommen wir langsam zum Ende der Folge. Wer gewinnt das Ding denn jetzt eigentlich? Also wer sieht hier wen ganz klar vor? Ich glaube, wir werden bei äh, Heroin noch eine Entscheidung auf Quarterbacks sehen, wahrscheinlich hin zu einem anderen Quarterback. Das wird vielleicht noch einen kleinen Einfluss haben. Ähm, aber ja, wo wer von euch beiden sieht, wen vorne? Wir fangen an mit dem Phil. Der sieht so aus, als würden mir sofort sagen, wie er vorne sieht.
1: Ja, äh, Heroin sehe ich vorne. Also wie gesagt, davon ausgehend, dass er den Quarterback noch wechselt. <lacht> also wenn er ohne Quarterback spielt, dann wird es nichts. Aber ähm, genau, also mal davon ausgehend, dass er noch irgendwie einen soliden Quarterback bekommt, sehe ich ihn auf jeden Fall vorne. Das Upside ist viel, viel größer. Und äh, ja, also da und dazu hat er mich natürlich im Halbfinale auch geschlagen, ne? das muss ich sagen, dann habe ich immerhin gegen den, gegen den äh, äh, Gewinner dann auch verloren. Nee, also, genau, das Team ist schon, glaube ich, imstande, hier auch wieder einen richtigen Highscore aufs äh, Parkett zu zaubern und äh, dementsprechend würde ich mit der, mit der Seite doch recht deutlich gehen.
2: Ich kann da, glaube ich, nur beipflichten, ich bin da auch bei Heroin. Ähm, es ist relativ. Deutlich finde ich tatsächlich auch von, der, von, der, von dem Ausgang, aber so Leute wie Mark Andrews können da auch nochmal tatsächlich das ganze Matchup umschmeißen und ich erinnere ungern an letztes Jahr, da war es glaube ich eine Woche früher, äh, Elvin Kamara ist auch immer mal dafür gut, so ein Matchup äh, ganz alleine zu entscheiden, also der ich glaube das war letztes Jahr tatsächlich auch so, da waren es so ein, zwei Wochen auch direkt vor dieser Boom Week, wo er echt gar nicht mal so gut
0: war mhm.
2: und dann auf einmal waren es sechs Touchdowns?
0: Ja, das war die Weihnachtsedition von Elvin Kimmerer. Ja, sechs gleich, ne? genau. Ja,
2: also ich meine, wenn, wenn du natürlich so einen drin hast, dann, ja, dann können die anderen machen, was sie wollen. Ähm, also von daher, ist das Matchup ist offen. Ich würde wahrscheinlich so 70, 30 oder vielleicht 75, 25 auf Heroin tippen. Äh, wenn ich mein Geld loswerden wollen müsste, würde ich auf jeden mhm. Fall auf ihn tippen. Aber ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend.
0: Ja, dann muss ich natürlich... Nochmal mal in die andere Richtung gehen, dann muss ich natürlich auf Patsche gehen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir wenigstens ein bisschen Spannung drin haben, wer von uns drei rechts hat. Ich glaube tatsächlich, ich gehe damit Peter mit. Camera kann explodieren. Du hast nochmal Holmes, klar. Dann hast du vielleicht die Touchdowns auf Hill. Kann die aber auch ganz dumm laufen, dass auf einmal Travis Kelsey drei Dinger fängt und Hill äh, zwei Jets läuft und keine Ahnung, also zwei jets läuft, und dann ist das Ding auch gegessen. Und ich glaube, der große X-Faktor für, ähm, für Patsche ist Daniel Mahomes.
2: Hm? <lacht> der große X-Faktor für Patsche ist Daniel Carlson.
0: <lacht> Fast richtig. <lacht> Nein, werden, ich, ich glaube, wir werden diese Woche viel von Elvin Kamara sehen. Ich, das kann schon gut sein, dass da vielleicht ein bisschen was kommt, gerade gegen Carolina, gegen diese starke Defensive Line, dass viele Pässe in die Flats kommen. Und das ist ja Elvin Kamara Land. Und dazu noch ähm, Mark Andrews und Patrick Mahomes. Ich sehe die Chance gar nicht so unrealistisch, dass er das Ding gewinnen kann. Und deswegen nehme ich ihn auch hier einfach mal als Außenseiter-Pick. Ja.
2: ja schön. Also interessant tatsächlich, äh, ich habe gerade nochmal das Matchup aufgemacht. Also Sleeper ist äh, sagt zu so zwei Drittel ist Patsche-Favorit. Und wir sind da tatsächlich ganz anderer Meinung, was vielleicht nochmal <lacht> nur einen kurzen Einblick daran gibt, wie sinnvoll die Sleeper-Projections vielleicht sind oder vielleicht auch nicht.
0: Ja. Genau. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sage ich Danke an euch beide, dass wir das hier so toll aufgenommen haben, dass wir ähm, ja doch die ein oder andere Minute an ja, Content auch für die Champions League-Hörer hören konnten. Vielleicht geben die beiden äh, Finalisten uns auch mal eine Rückmeldung, wie sie das sehen. Dann äh, kann man das ja auch mal veröffentlichen, beziehungsweise die können uns einfach mal sagen, ob, ähm, wo sie ihre kritischen Matchups sehen. Vielleicht sieht da auch jemand was ganz anderes wie wir. Und ich bedanke mich bei dir, Phil, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für die Aufnahme und auch bei dir natürlich, Peter, dass du wieder mal dabei bist. Äh, und ja, ich sage Dankeschön. Gerne, gerne.
1: Jo, danke auch. Und äh, ja, ich brauche diese Woche auch noch ein bisschen Glück. Ne? Ich, äh, in meiner Conference League spiele ich auch im Finale. Es geht um einen Aufstieg. Uh, uh. Und viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Und ich wünsche unseren
0: Hörerinnen und Hörern ein schönes, spannendes Silvester-Neujahrswochenende zum Fantasy-Football-Gucken.
2: Genau, so machen wir das. Bevor wir vielleicht Ende machen, will ich nämlich tatsächlich nochmal das Wort an Phil äh, abgeben. Äh, es wird zwar vielleicht ein, zwei mal schon erwähnt, dass du den Dynasty-Flow-Podcast machst, aber ich würde dir äh, tatsächlich jetzt nochmal so die Plattform für, ich glaube, bei euch im Podcast brauchst du immer so eine gute halbe Minute, um da alles... Runterzurattern, das hast du ja schon äh, perfektioniert. Deswegen würde ich dir hier nochmal die Plattform bieten wollen, dass du nochmal äh, kurz vielleicht sagst, äh, wer ihr seid, was ihr macht und wo man euch findet.
1: Ja, also wir sind äh, ein reiner Dynasty-Podcast. Ne? Also jetzt fängt ja auch dann bald äh, wieder die äh, Off-Season äh, an und ne? There is no Off-Season in Dynasty. Also genau, wir machen das ganze Jahr über, äh, spielen wir Fantasy-Football in Form von Dynasty und äh, ja, äh, reden da über allerhand Themen, vor allen Dingen jetzt demnächst dann auch wieder Rookie Draft. Also ja, da kann man dann auch wieder gespannt sein, was wir da so zu erzählen haben. Und äh, ja, man kann uns bei Twitter folgen, at Dynasty äh, Flo, mit PH. Ähm, ja, das ist eine Zusammensetzung aus äh, unseren beiden Namen. Also mein Podcast-Co-Host äh, heißt at äh, 49er und ich bin at phil8f90 bei Twitter. Na, wer da uns auch mal kontaktieren will, kann das gerne tun, auch gerne unserem Discord äh, joinen, das, den findet ihr auch über die Twitter-Page zum Beispiel oder in unseren Folgenbeschreibungen, wer da Bock hat, gerne mal vorbeischauen und da sind wir auch mittlerweile im dreistelligen Bereich, was die Discord-Member angeht, da kann man über alles mögliche diskutieren, findet auch liegen und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört, mal vorbeischaut, wir haben da immer ein offenes Ohr.
0: Sehr gut. Dann tschüssi. Ciao. Macht's gut.